0: Vous écoutez « Des voix qui portent », un programme audio proposé par La Parole Donnée. Psychologue clinicienne spécialisée dans les violences intrafamiliales, Nathalie Rocailleux a fondé l'association AFL Transition en 2000 à Toulon, dont elle est la directrice générale. Très engagée dans la lutte contre les situations qui conduisent parfois au féminicide, Nathalie Rocailleux a créé dans le département plusieurs lieux de périnatalité et de prévention des violences qui offrent un soutien immédiat dès la naissance de l'enfant. Dans cet entretien, la psychologue clinicienne varoise analyse l'origine des violences intrafamiliales et leurs conséquences. Elle détaille également les moyens à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre ce fléau. Nathalie Rocailleux, pourquoi, après chaque nouveau féminicide, a-t-on le sentiment que ce drame aurait pu être évité
1: J'allais dire c'est un sentiment courant lorsqu'il se passe des drames. Hélas, c'est vrai que lorsqu'on regarde avec de, de la hauteur et, et que l'on voit le parcours qu'ont eu les victimes en préalable dans les institutions, on se dit bah oui, ça aurait pu être évité. Ça veut dire qu'il y a eu soit un maillon qui a manqué, soit une mauvaise prise en charge à un moment donné de la chaîne de coordination des services qui doivent prendre en charge les, les, les victimes, et notamment au niveau de la prise de plainte par exemple ou au niveau du traitement judiciaire, ou au niveau de la mise à l'abri d'urgence par des services sociaux. Donc ça, c'est les trois axes d'erreur, j'allais dire, là où se manifesteront les erreurs qui font qu'à ben, un moment donné, on, a, on aurait pu éviter ce drame alors ça part aussi d'une culpabilité institutionnelle, hein. ça il ne faut pas le cacher. On a des problématiques euh, où on jette l'opprobe aussi sur des institutions qui parfois euh, ben, mériteraient d'être juste euh, un peu plus spécialisées. Il y a des erreurs humaines et aujourd'hui, il serait temps qu'on investisse dans la réduction de ces erreurs humaines pour qu'on n'arrive plus à des féminicides. Alors après, il y a aussi, et ça ce n'est pas la moindre des causes, il y a aussi l'opinion publique. L'opinion publique, c'est quelque chose qui est un gros fourre-tout de personnes qui se font des opinions sur des logiques, mais qui ne connaissent pas sensiblement, c'est-à-dire vraiment dans le, la profondeur, les thématiques dont ils parlent. Je m'explique. L'éviction d'auteur. Alors ça, c'est le gros, euh, gros étendard. On va mettre ça en avant. On va faire une éviction d'auteur. Parce que dans la tête de tout le monde, c'est moral d'enlever euh, l'auteur la, du domicile. Sauf que si l'auteur est dans la menace de mort, si on l'enlève du domicile et qu'il sait où retrouver sa compagne, c'est-à-dire donc au domicile, il va revenir et il va tuer. Et la plupart des féminicides se passent dans ces conditions-là. Donc nous, on choisit, non, ben, pas forcément la morale, mais l'efficacité. C'est-à-dire que oui, on est d'accord, c'est mieux dans, en temps normal d'enlever l'auteur du domicile de permettre aux enfants de continuer à aller à l'école. Mais s'il y a des menaces de mort, c'est hors de question de faire une demande d'éviction. On met à l'abri d'urgence et on anonyme les personnes.
0: Arrive-t-il que ceux qui n'ont pas pris la mesure de la dangerosité d'une situation reconnaissent leur dramatique erreur d'appréciation
1: Mais le jour où, on, où ça se passera comme ça, on aura une société meilleure. Le seul problème, c'est que l'introspection, c'est difficile. Ça réveille en premier une grosse culpabilité. Pour qu'on puisse dire « oui, on s'est trompé, il faut d'abord surmonter ça ». Il faut d'abord être autorisé à se tromper ou à surmonter ça. Et à ce moment-là, on va, on va dire, on va former les personnes. On va dire, là, il faut vraiment qu'on ait une grande conscience parce qu'il y a un risque. On va dire, on va former les institutions pour qu'ils évaluent la gravité et le danger. Pour l'instant, ce n'est pas le cas encore. C'est-à-dire que pour l'instant, on fait beaucoup de communication. Et euh, au niveau des formations faites réellement par des professionnels de ce secteur-là, ben non, on voit fleurir plein de boîtes de formation qui ne connaissent absolument pas la thématique et qui vont mettre un petit juriste par là, un petit psychologue par là. On se retrouve vraiment sur des formations qui ne sont pas adaptées parce qu'elles ne sont pas réalisées par les bonnes personnes.
0: Pensez-vous que les élus et les institutions ont vraiment l'intention et les moyens d'agir pour protéger les victimes de violences conjugales
1: ben À partir du moment où tout repose dans les départements sur une seule personne, la déléguée aux droits des femmes, alors je dis là Juste parce que ce sont des femmes, il faudrait qu'il y ait déjà des hommes qui s'en occupent. C'est une question euh, qui touche 100% de l'humanité, pas 50% de l'humanité. Les hommes sont voilà, aussi capables de réfléchir sur ces thématiques. Bon, ça, c'est autre chose. Mais à partir du moment où ça ne repose que sur les épaules d'une seule personne... Soit cette personne, elle est vraiment super engagée, c'est-à-dire qu'elle a été aussi militante. Soit elle est très professionnelle, ça veut dire que c'est une psychologue ou une juriste et elle connaît parfaitement la, la question. Soit c'est une personne qui est un peu parachutée, qui va essayer de s'approprier le sujet comme elle peut, mais qui, et qui va devoir faire de la coordination sans se substituer euh, aux médecins, aux procureurs. Aux, voilà. Donc il faut avoir une personne qui a des, la tête sur les épaules et une grande... J'allais dire connaissance de comment coordonner, rassembler plutôt que diviser, enfin etc. Sauf qu'aujourd'hui, sur les territoires, ce n'est pas le cas. Tout le monde se décharge sur la même personne qui n'a en plus pas de service à sa disposition. Donc on se retrouve finalement avec des personnes qui font des carrières et non pas qui se préoccupent de la politique publique qu'on leur confie. On a vraiment euh, beaucoup d'expérience dans ce sens. Et ça suffit que tout repose sur une seule déléguée euh, qui va faire ce qu'elle veut, en fait, en réalité, parce qu'elle a carte blanche pour faire ce qu'elle veut. Et souvent, malheureusement, euh, les structures spécialisées ne sont pas vraiment concertées ou elles sont euh, mises en concurrence euh, bêtement sur, des, sur un secteur où on ne devrait pas récupérer la cause pour faire une carrière. Quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment euh, le, ce qui pêche vraiment dans l'organisation. Et euh, je suis persuadée que sinon, les institutions comme les élus ont vraiment cette volonté d'enrayer de, ce phénomène-là. Mais mettons réellement, réellement, hein, sans faire semblant, tout le monde et toutes les intelligences autour de la table.
0: Est-ce que la lutte contre les violences intrafamiliales a été plus efficace à certaines époques
1: oui, euh, après la mise en place du troisième plan de lutte contre les violences faites aux femmes, il y a eu de réelles coordinations avec une volonté de guichet unique. Alors ça, c'était dans les années 2012-2013, euh, 2014, ça a fonctionné. aujourd'hui, on fait beaucoup de communication, mais les moyens donnés à cette coordination et à cette évolution... Alors, il y a eu aussi bon, oui, des lois qui sont apparues et qui euh, aident énormément on doit, depuis 2019 et 2020. Donc, euh, on peut dire que les politiques, eux, ont fait leur job. Mais aujourd'hui, il faut manager et il faut euh, écouter les gens qui font de l'innovation sociale sur ce plan-là. Il faut arrêter de, de diviser, quoi, simplement, euh, les, les associations. Il faut leur permettre de travailler ensemble et il faut arrêter de, fa de, de faire vivre aux associations spécialisées cette variable d'ajustement budgétaire permanente qui font qu'elles sont obligées... Alors c'est un secteur très féminin aussi, il faut le déclarer. Et elles sont obligées, à un moment donné, de spécialiser leur personnel et puis de les, de les laisser sur le bas de côté, sur le bord du chemin, et de les licencier au bout de 4 ans. Donc oui, il y avait ces volontés de, de j'allais dire, de pérenniser les actions. Il faut savoir aujourd'hui que les accueils de jour en France, qui font partie des plans euh, nationaux de lutte contre les violences faites aux femmes, ce sont des accueils de jour qui demandent du professionnalisme et une ouverture à temps complet. Ces accueils de jour sont financés comme euh, des associations de joueurs de boules, c'est-à-dire des associations de quartiers où des gens se réunissent pour jouer aux boules. Voilà, c'est-à-dire ils sont financés avec une subvention one-shot, une subvention unique chaque année qu'il faut renouveler. Mais le personnel, lui, il est en CDI parce qu'on a un droit du travail, et puis fort heureusement. Et le personnel en CDI qu'on a sur-spécialisé, ça a mis 4 ans pour qu'il arrive à être très, très efficace sur le terrain, à coordonner ses actions, à ne plus faire d'erreurs, à évaluer correctement la gravité et le danger. C'est 1800 indicateurs... Lorsqu'une femme arrive, qu'il faut coupler pour analyser correctement une situation. Donc inutile de vous dire qu'on est obligé de bien spécialiser les personnes. Si on fait cet effort-là... Si on fait l'effort de créer dans un même lieu pour que les femmes ne partent pas partout euh, et ne se, que ce soit pas le parcours du combattant pour elles euh, d'accéder à un lieu d'hébergement, à leur droit, à, à, aux, 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 à la voiture pour les enfants, au colis alimentaire, euh, à l'avocat, etc., on fait du stop and go pour que, donner à une autre association parce que celle-là ne nous a pas fait assez de sourire. On ne peut plus faire ça, c'est plus possible. Et le droit des femmes est traité comme ça en France. Donc, enfin, C'est la globalité de l'action sociale, mais particulièrement le secteur de l'accès aux droits pour les femmes victimes de violence.
0: Existe-t-il un profil type d'hommes violent avec les femmes
1: Alors, les profils types, on va parler des signaux faibles. Parce qu'en réalité, pas tous les hommes qui ont ces signaux faibles vont arriver à de la violence extrême, mais en revanche, il y a quand même un dénominateur commun, c'est les, les types relationnels, en fait, qui vont être en permanence dans la domination et la soumission de l'autre. Alors pas forcément en public, mais quand on a la porte fermée et les amis proches peuvent déjà le détecter, on coupe la parole aux femmes, elles ne parlent pas vraiment en public, elles ne se comportent pas de la même manière quand elles sont en présence de l'homme... Euh, qui partagent leur vie euh, ou quand elles sont euh, seules avec leurs amis. On se trouve dans des situations donc, où on a vraiment, euh, vous savez, des petits des signaux faibles comme euh, « je rabaisse l'autre » ou « je lui dis que quand même, c'est pas bien, je suis toujours négatif à son encontre ». Et à ce moment-là, on peut soupçonner quand même qu'il y a ce type relationnel qui est mis en place, euh, non pas du tout volontairement, parce que c'est pas volontaire, euh, C'est quelque chose qui s'impose à la construction psychique parce qu'il y a eu ce type d'identification dans l'enfance. C'est-à-dire que dans le milieu où ont vécu les auteurs, il y a eu, pour 100% des auteurs, hein, euh, ce type d'identification à, à bas bruit, mais qui peut arriver... Euh, euh, avec euh, d'autres facteurs c'est-à-dire un manque d'estime de soi un manque de confiance en soi euh, qui va se manifester par un surcroît de virilité euh, une survalorisation de la virilité dans le sens vraiment traditionnel du terme, et eh bien on se retrouve avec des hommes qui peuvent eux passer à l'acte alors qu'ils ont été au contact euh, toute leur enfance de père dominant, mais qui sera peut-être pas passé à l'acte donc le schéma euh, psychique c'est celui-là on est dans la domination la femme parle moins que moi je lui coupe la parole elle est rabaissée ensuite on va dans le milieu intime jusqu'à la pousser, la faire tomber devant les enfants souvent euh, la, la rabaisser donc dans le sens physique du terme et puis parfois aussi c'est le cas très très souvent mais avant tout ça c'est le chemin avant le féminicide on va y arriver, on va arriver à se servir sexuellement, hein, je, je dis se servir, c'est-à-dire à, à, à considérer que cette femme-là a un devoir, hein, ce qui est sorti du, du, du code civil aujourd'hui, le devoir conjugal, a un devoir, euh, c'est celui de nous servir d'objet, et donc en fait, elle est rabaissée, elle est ravalée au rang d'objet, et euh, c'est vraiment, euh, ça peut être vraiment soit très progressif, et ça se manifeste beaucoup plus fort sur les violences physiques et sexuelles au moment de la naissance des enfants ou de la première grossesse. Et ça peut être soit très violent tout de suite dans certains couples, et à ce moment-là, on n'est plus à bas bruit, hein, on est sur des signes forts dès le départ du couple. Mais structurellement, la personnalité, elle est vraiment construite comme ça.
0: Est-il possible d'intervenir dans le cadre de l'école pour corriger cette éducation
1: Hélas, je vais vous répondre que non, l'école ne suffit absolument pas. C'est pour ça qu'on a créé les post-parents d'ailleurs, puisque les post-parents vont avoir une incidence sur la sphère familiale directement. Pourquoi l'école ne suffit pas Parce qu'on est dans un éprouvé intime. Et l'éprouvé intime, il ne peut pas être compensé par soit un éprouvé social. Ce n'est pas la même chose dans la tête de, de l'enfant. Ce qui se construit dans le social, ce n'est pas ce qui se construit dans l'intime. Et l'impact du social sur l'intime, on, on vient de finir une étude longitudinale de 20 ans sur cet impact du social sur la sphère intime, eh bien elle est euh, amoindrie, plus il y a de violences intrafamiliales, moins il y a d'impact de, de la vertu des valeurs sociales sur euh, la, la, la relation intime, et plus il y a de pauvreté aussi, donc de facteurs associés. Et plus on vit dans des quartiers, par exemple, violents dans l'environnement et moins cet impact de l'école et de, du milieu social en général, même des, des centres sociaux, etc. aura de l'importance dans la vie intime. Alors pourquoi Parce que dans la vie intime, ce qui se passe, c'est l'affect. Et l'affect, ça va ancrer dans le cerveau. C'est aussi de la neurophysiologie. Ça va ancrer dans le cerveau ben, des, des simplement des, des, des conditions de stress qui se passent que dans la sphère... Euh, familial et qui va euh, ben modifier aussi l'imagerie cérébrale. Ça, on le sait aujourd'hui. Il y a eu des études qui ont été faites anglo-saxonnes là-dessus. Même sur les nourrissons, on a des, des imageries cérébrales qui sont totalement différentes si le cortisol, qui est l'hormone du stress, a été sécrété. Et on voit que euh, l'intellectualisation des valeurs à l'école n'a pas un impact assez fort sur le sur l'imagerie cérébrale, sur simplement aussi le, 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 les conséquences neurophysiologiques que, créent, euh, les va que ces valeurs-là voilà, vont, euh, vont transporter euh, pour modifier ces types de comportements dans l'intime. Alors ça crée ce qu'on appelle des attachements insécures, l'attachement affectif insécure euh, de l'enfant euh, « Insécure », ça veut dire qu'il ben, a un attachement qui n'est qui jamais euh, euh, ordonné par euh, quelque chose de légitime. Ça part dans tous les sens. C'est l'arbitraire le plus total. Une gifle peut partir. Les violences touchent vraiment en, en premier lieu justement euh, ces enfants qui sont victimes des violences conjugales. Et, euh, et par identification inconsciente, il va y avoir ces schémas-là, ces types relationnels, qui vont être pris euh, en soi, tout simplement, dans l'inconscient. Donc il faut agir dans la sphère familiale, il faut agir vraiment sur de la psychothérapie, sur de la prise en charge très 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 précoce et euh, voilà, les post-parents c'est vraiment fait pour ça parce qu'on va travailler à déconstruire ces schémas dès le début de la vie de l'enfant.
0: Existe-t-il un profil type de femme victime de violence intrafamiliale
1: Alors là c'est plus complexe, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus fin, c'est-à-dire sur le plan psychopathologique, on a euh, des répétitions qui se font par identification également, mais parfois même lointaine, hein, système grand-parent, euh, tout ce qui est transmis intergénérationnellement. Et puis aussi, on est dans des sociétés du patriarcat, il ne faut pas l'oublier. Donc déjà, la soumission des femmes, elle transpire partout. Et Beaucoup d'hommes nous disent « Mais non, enfin, aujourd'hui, vous avez l'égalité ». Et moi, je leur conseille, mais ouvrez. Je ne vais pas vous dire d'aller en jupe et de vous traverser dans la rue pour voir, pour éprouver ce qui se passe de changement. Mais faites une chose, c'est ouvrez juste un profil Facebook de femmes. Et vous allez voir que la parole ne vous est pas du tout donnée de la même manière. Vous allez voir que l'impact euh, ne sera pas le même et que votre parole comptera beaucoup moins. Donc dans le milieu social, euh, on ne peut pas se rendre compte quand on n'est pas du côté de, 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 dire de la minorité hein, euh, euh, symbolique. Euh, on ne peut pas se rendre compte de ces de, situations de domination et de soumission. Mais lorsqu'on est une femme, par exemple directrice d'association, qu'on va et qu'on connaît parfaitement son métier et son sujet et qu'on va dans des groupes où des gens ont des opinions et vous allez voir que vous n'aurez pas du tout la même parole et vous ne serez pas entendu de la même manière qu'un homme qui fait 1m90 et qui va ouvrir, je veux dire, une voix, sur une voix très grave, ça fait beaucoup et donc ce qui prouve qu'on est dans des schémas complètement inconscients de valorisation masculine et donc de fait, les femmes victimes, elles vont s'identifier à tout ça. Si en plus, dans le milieu familial, lorsqu'elles ont été euh, enfants, il suffit juste qu'on leur ait passé le message simplement d'une manière ou d'une autre, bien, bien entendu s'il y a eu des violences encore plus, hein, mais d'une manière ou d'une autre, si on leur fait passer le, le message euh, qu'elles sont infériorisées, elles vont. Euh, J'allais dire, le désir qui va naître de l'autre, ça va être un désir de combler cette infériorité en allant chercher des hommes très dominants. Même inconsciemment. Voilà. Donc, le jour où on travaille, nous, euh, sur la psychothérapie euh, euh, et de l'accompagnement thérapeutique euh, sur le psychotrauma, et que les femmes arrivent à nous dire, dans l'intimité de la science euh, psychologique, euh, eh bien, oui, je n'ai pas de désir pour les hommes qui n'ont pas ces caractéristiques de virilité euh, traditionnelles. Et ça, ça m'embête, parce qu'un homme gentil, ben je ne tomberai pas amoureuse. Et là, on a quand même fait un pas. Et c'est très souvent que ça se passe. Elles arrivent Le jour où elles arrivent à le dire, elles commencent déjà à déconstruire ce schéma-là. Et après, c'est tout un travail de longue haleine.
0: Pourquoi les femmes victimes de violences conjugales attendent-elles souvent trop longtemps avant de parler et d'agir
1: Oui. Alors, c'est très complexe. C'est vrai que c'est très complexe. Pourquoi Parce que selon les milieux, notamment les milieux très traditionalistes où il y a de la religion, où il y a, vous avez vu d'ailleurs dans le reportage, il y a des milieux de l'armée, des milieux où on a appris à ne pas avoir d'esprit critique, à se soumettre à l'autorité, mais à une autorité arbitraire. On n'a pas fait la distinction entre se soumettre à une autorité légitime et une autorité arbitraire. L'autorité légitime, ça serait les lois de la République. L'autorité arbitraire, c'est quand on nous dit « les lois de la République ne valent pas ». Euh, « Ce qui vaut, c'est euh, mon arbitraire à moi, c'est ma domination ou c'est euh, la religion. » Là, on est dans une autorité arbitraire. Ces femmes, souvent, n'ont pas été celles qui restent, j'allais dire, très très longtemps. Nous, on a des femmes qui arrivent à 70 ans, ici. Euh, donc euh, Et elles sont souvent vraiment euh, dans... C'est terrible, parce que plus elles sont restées, plus c'est difficile de dire, dans le sens où... Euh, euh, partir à 70 ans, c'est extrêmement douloureux. C'est plus douloureux de partir à 70 ans que de partir à 30 ans avec des jeunes enfants. À 70 ans, on a des enfants qui ont 30 ans, euh, qui nous regardent déjà comme une femme infériorisée. Donc en fait, quand tous les euh, facteurs euh, renforcent la, la relation d'emprise, euh, ben, l'emprise, c'est complexe. C'est-à-dire que oui, il y a une conscience du fait que ce n'est pas normal. Parce qu'au contact de tous les messages qu'on passe aujourd'hui, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de conscience de, que, du fait que ce n'est pas normal, ce qu'on vit. Donc oui, il y a une conscience, mais il y a une espèce de sécurité psychique à rester. Parce que ces femmes-là ont vraiment une conscience aussi que le départ est douloureux. Le, la justice, tout ce parcours-là, euh, se reconstruire, enfin se reconstruire, donc se construire parfois, hein, juste... Euh, être autonome, ça fait peur, parce que ce sont des femmes à qui on a dit depuis toujours « Seule, tu n'es rien. Seule, tu ne peux pas survivre. Sans moi, tu ne peux rien faire. » Mais même dans le milieu d'origine, c'est-à-dire le milieu familial de quand elles étaient petites. On les a dénigrées, on les a rabaissées. Ce sont des femmes qui euh, sont... Si elles sont dans un, issues d'un milieu très traditionnel, ici, par exemple, Toulon, officier de marine, deuxième population touchée pour nous par les, les violences conjugales, on se retrouve dans des milieux où on a infériorisé euh, leur volonté, où on leur a toujours dit qu'elles ne peuvent pas survivre sans un homme ou sans un milieu familial euh, originel. Et donc, c'est extrêmement difficile pour elles que d'imaginer qu'elles vont pouvoir vivre seules. Elles ne se sont jamais coltinées avec la, cette solitude. Donc, il faut vraiment créer des lieux qui soient très, très, très accompagnants, très enveloppants, qui ne lâchent rien. Et qui ne lâche pas cette personne. Et souvent, malheureusement, ce qu'elles vivent de violence, morale, psychologique, sexuelle, etc., c'est, j'allais dire, moins difficile d'y rester, moins difficile. Ça ne veut pas dire moins douloureux, moins difficile dans le sens où elles ne savent pas comment faire. La liberté, c'est extrêmement, ça fait peur. On l'a vu avec les li... dans la libération de l'esclavagisme. On a vu combien d'esclaves voulaient rester euh, chez euh, les maîtres, entre guillemets, pour, euh, parce qu'ils étaient terrorisés par cet inconnu et qu'on leur avait toujours dit que sans les, les, ces, ces patrons-là, ben, ils n'existaient ne, pas, ils n'étaient rien. Si on met ça depuis tout petit dans la tête de quelqu'un, il ne sait pas qu'il peut. C'est à nous de le leur dire, c'est à nous de montrer le chemin. Mais encore faut-il que les situations arrivent jusqu'à nous. Encore faut-il que les institutions n'empêchent pas ces situations d'arriver jusqu'à nous. Et en encore faut-il qu'il y ait cette écoute euh, dans toutes les institutions. On comprend que des policiers qui traitent tous les jours de la criminalité euh, très lourde, de la délinquance, ils vont pas entendre quelqu'un qui arrive de, qui, qui est une, une petite dame qui arrive avec les épaules en dedans, euh, la tête rentrée dans les épaules et qui dit euh, « euh, mon mari il n'est pas gentil avec moi » parce qu'elle va pas savoir l'exprimer au départ. On le comprend, ça. Il faut cette formation. Ça, ce sont des signaux faibles. Et plus les personnes sont âgées, plus elles sont en risque morbide. C'est-à-dire que si elles arrivent à venir le dire, c'est qu'elles ont peur pour leur vie. Voilà. Et ensuite, la deuxième question, c'était les enfants. Oui, les enfants sont clairement un déclencheur parce que les enfants, aujourd'hui, euh, dans les écoles, justement, il y a cette sensibilisation qui va pouvoir avoir un impact sur euh, l'esprit critique de l'enfance qui n'existait pas avant. Euh, et notamment sur les violences conjugales, les enfants vont pouvoir dire euh, ou manifester leur terreur, manifester leur mal-être. Euh, il y a un peu plus aujourd'hui d'accompagnement à la parentalité, donc les parents prennent conscience du mal-être de l'enfant. Et c'est ce qui va motiver les mères, en premier, lorsqu'elles ont des enfants, à venir dénoncer ces violences qu'elles vivent.
0: Que fait-on pour protéger réellement une femme victime qui vient dénoncer son mari violent
1: Soit il est en comparution immédiate et puis il peut être incarcéré, selon la gravité des faits. Ce n'est pas de l'intention, c'est ça le problème. Le en fait c'est un problème et ce n'est pas un problème, je vais dire c'est plutôt une société normale qui agit comme ça. Mais euh, le problème, le vrai problème, c'est que la personne qui va tuer, c'est une personne qui est suicidaire. C'est-à-dire que pour elle, il n'y a plus de sens à l'existence. Il perd l'objet de son attachement pathologique. Si on perd l'objet de son attachement pathologique, c'est-à-dire d'interdépendance extrême, puisque l'auteur est aussi très dépendant de sa proie, hein, c'est terrible, mais voilà, c'est vraiment comme... Euh, je je donnerais l'image d'un parasite. Il est dépendant de sa proie. S'il perd cet objet-là, qui le sécurise psychiquement, sur lequel il exerce sa tyrannie, et donc s'il il perd toute existence parce que la tyrannie n'existe plus... Il va avoir une attitude violente, suicidaire. Et en premier, il va vouloir tuer l'autre pour se tuer après ou pour être euh, de toute manière anéanti socialement. Donc pour lui, plus rien ne compte. Ça veut dire que cette personne-là, il va falloir la mettre en milieu fermé. Soit psychiatrique fermé, soit euh, en prison, selon euh, sa, sa psychopathologie. Mais il va falloir qu'on la détecte comme étant comme celle-ci. Si on a des bonnes perversions, les personnes cachent énormément ça. Donc elles vont sortir et quoi qu'il se passe, elles vont aller chercher une arme et il va y avoir un passage à l'acte. On ne peut pas imaginer lorsqu'on est euh, dire, normalement névrosé que ça peut se passer comme ça dans la tête de quelqu'un. Oui, ça se passe comme ça parce que c'est le dernier geste ultime qui va le faire se sentir vivre. Donc l'éviction d'auteur, ne... si on n'a pas une prise en charge fermée et qu'on n'a pas détecté ça, c'est pour ça qu'on préfère nous mettre à l'abri d'urgence quand il y a des menaces de mort ou qu'il y a déjà eu des tentatives d'homicide. De, de,
0: Comment intervient l'association AFL Transition pour aider les femmes victimes de ces violences
1: Quand je disais tout à l'heure, on a plus de 1800 indicateurs à analyser, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on doit coupler, lorsqu'une personne passe la porte... Avec ou sans enfant, il va falloir qu'on se mobilise un très longtemps pour d'abord accueillir, contenir, permettre à la parole de se libérer. Donc il faut agir sur tous ces plans-là. Ça veut dire qu'il nous faut au moins un psychologue pour débriefer ce qu'on appelle le diffusing du psychotrauma. Lorsqu'il y a eu une, un épisode de violence, et c'est très souvent le cas, les personnes arrivent après un épisode de violence euh, fort ou euh, lors du cycle de la violence, juste avant un week-end long ou des vacances où on va avoir peur de ces agissements parce qu'il y a déjà eu des préalables. Donc, en fait, dans tous les cas, on va accueillir une personne qui est émotionnellement perturbée. Donc, il faut un diffusing pour que la parole puisse se libérer, qu'on prenne le temps de l'écoute et qu'on sécurise la personne dans la relation de confiance que l'on va avoir au, au professionnel. Il faut un professionnel du travail social. Pourquoi Parce que si on n'a pas ce binôme, on se retrouve avec une psychologue qui va faire le travail elle va aider à qualifier pénalement des faits, c'est-à-dire qu'une femme qui vit, par exemple, je vous donnais tout à l'heure l'exemple du, du viol conjugal, oui, ben, la plupart de ces personnes ne le qualifient pas de viol, c'est-à-dire qu'elles disent oui, mais moi je ne veux pas avoir ces pratiques sexuelles, je ne veux pas avoir de la sexualité avec lui, mais si je ne l'ai pas, il se met dans un tel état de colère parce que la frustration, il euh, y, y a une intolérance totale à la frustration, eh bien, que je vais prendre des coups et je sais que ça peut aller jusqu'à la mort. Donc maintenant, aujourd'hui, je le laisse faire. Et je lui dis « vas-y », situation d'hier, hein. je lui dis « vas-y ». Et le monsieur se sert, ça s'appelle du viol conjugal, elle n'est pas consentante, et elle a peur, et elle, elle subit euh, la sexualité de l'autre, ça s'appelle du viol. Il faut qu'on qualifie tout ça. Pourquoi Parce que si on n'aide pas la, la dame à mettre de la qualification pénale sur ce qu'elle a vécu, et il n'y a que dans la libération de la parole avec un psychologue, avec vraiment le temps qu'il faut, avec la, la, la confiance, que ces dames-là vont pouvoir nous dire, voilà, et là, il y a ça, on me menace d'enlever les enfants, voilà, donc là, qu'est-ce qu'il va falloir faire à côté ben on, va, on, va, on va activer le travailleur social, et on va dire, là, en effet, euh, monsieur est d'origine étrangère, il menace d'enlever les enfants, il faut faire une OST, alors c'est une interdiction de sortie du territoire, il faut là se rapprocher de la, de la préfecture pour faire cette action Là. mais en attendant et entre temps il faut vraiment mettre à l'abri d'urgence madame et ses enfants, d'abord savoir s'il y a des mineurs au domicile est-ce qu'ils sont toujours avec monsieur est-ce qu'il y a eu un épisode, il faut vraiment évaluer toute cette situation, sur le plan pénal sur le plan civil, donc là on fait appel à des avocats, nous carrément hein. on, fait, on fait plus aujourd'hui appel à, qu'à des juristes parce que parfois il y a des choses qui échappent aussi dans les des avocats bah, c'est leur métier, donc on travaille aujourd'hui avec le barreau, puisqu'on passe une convention avec le barreau, avec la Cap du Var et avec euh, ben, Aurore Boyer, qui euh, travaille avec nous, euh, et Edicte Angelico aussi. Euh, ce sont des avocates, et on fait appel à des avocates, après, euh, ouais, des avocats locaux, euh, qui connaissent bien le, ces, ces, ces problématiques-là sur le plan civil et pénal. Euh, donc il va falloir quand même qu'on mette en route, dans l'immédiat, une mise à l'abri d'urgence ou une éviction d'auteur, ou en tout cas une ouverture d'ordonnance de protection, si c'est pour les femmes et les mineurs, qu'on qualifie pénalement les choses, qu'on fournisse avec le travailleur social de la vêture, parce que parfois on est parti très vite, on n'a pas ni les documents administratifs, ni euh, euh, les vêtements pour les enfants, ni le, les repas qu'il faut. Donc on va fournir le repas, la salle de bain pour euh, la toilette. On va fournir euh, des repas pour le soir et une évaluation de combien de temps on peut, on peut maintenir ces personnes euh, en mise à l'abri euh, dans des appartements ou des dédiés ou, ou des lieux des SCHRS. À ce moment-là, on va aussi euh, tabler sur l'avenir, on va faire un vrai plan avec la dame pour qu'elle puisse sortir de cette situation. On va évaluer si elle est spoliée de son courrier administratif. À ce moment-là, on fait la domiciliation de, du courrier sur place. Donc vous voyez, c'est très, très lourd. On va euh, contacter la, la CAF pour savoir si les allocations familiales ou les minima sociaux sont versées à monsieur plutôt qu'à madame. Parfois même, ce sont les salaires. Monsieur ne travaille pas, madame travaille. Et les salaires sont versés sur le compte de monsieur. On va ouvrir un compte en banque avec une banque qui, avec qui on travaille. Et on va verser les, faire verser les salaires, reverser les salaires, enfin, autonomiser économiquement la, la femme. Donc vous voyez, là, je vous donne juste une petite situation, une petite... Parce qu'après, euh, voilà. Donc on est obligé d'avoir au moins la coordination d'un psychologue, d'un travailleur social, d'un juriste. Après, c'est vraiment l'écriture de courrier. Euh, parfois, on fait appel à des écrivains publics. Euh, le, évidemment, euh, lorsqu'il y a eu des viols conjugaux, ben, au service de gynécologie de l'hôpital de Saint-Emus, où euh, aujourd'hui, on va conventionner aussi, euh, avec, euh, on l'espère, avec les hôpitaux de la Seine-sur-Mer et de Saint-Emus, euh, et puis, bien entendu, l'accompagnement au dépôt de plainte dans, la, dans les jours vraiment proches qui suivent. Parce qu'il ne faut pas que les preuves euh, matérielles, notamment euh, les preuves physiques quand il y en a, soient euh, diminuées au moment de, de la prise de plainte. Euh, Puisqu'après, c'est au parquet de diligenter une, une expertise médico-légale et une expertise psychologique. Alors, lorsque la dame arrive avec les enfants, les enfants sont pris euh, à part parce que la dame, elle ne va pas euh, bien entendu euh, ben, se raconter, raconter tout ça avec les, les viols conjugaux et tout devant les enfants. Il y a une diffusine qui est faite auprès des enfants systématiquement et une prise en charge psychothérapeutique à, avec les enfants et avec la maman, avec des psychologues différents. Donc, en fait, il va y avoir un espace intime, intime avec l'enfant. Mais parfois, ça dépend de l'âge de l'enfant. L'enfant ne veut pas quitter sa mère parce qu'il est dans une terreur de séparation due aux attachements insécurisants. Donc là, on fait vraiment un travail avec la maman. On discute avant de ce qu'on va évoquer dans la séance. Et on va avoir ce travail psychothérapeutique avec la mère et petit à petit bien sûr on va proposer à l'enfant d'aller en travail thérapeutique de réparation avec le psychologue seul et ça marche très bien en deux trois jours ça, ça fonctionne comme ils viennent tous les jours sur l'accueil de jour par exemple ça fonctionne parce qu'il a une, une habitude et puis une confiance qui se met en place
0: combien de temps peut durer une prise en charge par votre association
1: on a des situations ça fait deux ans qu'elles sont là alors elles ont émancipé économiquement, elles sont émancipées euh, sur le plan de la justice qui est passée. Euh, mais, euh, bon, après, voilà, il y a toujours des problèmes au civil, c'est-à-dire euh, la garde des enfants. Euh, ça, c'est important que le civil et le pénal se parlent, là aussi, parce que les chantages continuent lors des modes de garde et d'accueil de l'enfant par le père euh, s'il y a eu de l'incarcération bon ben là c'est tout aussi on travaille avec des associations qui font les qui font le lien entre euh, les pères et les enfants s'il n'y a pas eu euh, bon voilà aujourd'hui ça aujourd'hui l'enfant il est vraiment reconnu euh, pénalement euh, victime mais au pénal par exemple on ne voit pas de peine euh, et de dommages et intérêts donnés aux enfants alors que psychologiquement il y a des très gros dégâts Souvent. Donc aujourd'hui, ben nous, on se constitue partie civile pour euh, représenter aussi euh, l'intérêt euh, des enfants et des mineurs ou des femmes. Hein, ça dépend des, des situations euh, juridiquement. Et ça, c'est important parce qu'il y a un préjudice sur les enfants, il y a un préjudice social, il y a un préjudice sur les femmes et il y a un préjudice social aussi qui se crée lorsqu'il y a des violences conjugales. Les violences conjugales, c'est pas rien, ça a un vrai impact sur, les sociét sur la société tout entière. Parce qu'il y a des répétitions inter intergénérationnelles, c'est relié à la criminalité, ça c'est clair. Clairement, les courbes de criminalité sont toujours reliées à des violences euh, intrafamiliales vécues dans l'enfance chez les auteurs. Euh, mais par ailleurs, donc oui, ça peut durer deux ans, la prise en charge euh, psychologique. Ça dure le temps de la réparation, de... donc le temps intime, on n'est plus dans... Euh... L'utilisation enfin, de l'autre, on ne lui dit pas « Allez, hâte-toi de te réparer ». Non, bien entendu, on va respecter en premier son, intime, son temps intime de, de réparation, mais on va aussi travailler sur des ateliers qui s'appellent les ateliers rebonds, qui sont des ateliers pour apprendre à repérer euh, dans la relation à l'autre quand ça devient le début de la relation de domination et de soumission. Donc on a pour ça des outils. Le violentomètre, c'est un outil que tout le monde peut trouver sur, euh, sur Internet. Euh, donc avec une courbe, euh, voilà, avec euh, des couleurs, hein, selon la gravité des faits. Euh, bien entendu, nous, on en rajoute beaucoup à l'intérieur, euh, selon euh, la situation personnelle des enfants et des femmes. Et euh, la thérapie, elle peut durer parfois... Euh, euh, alors nous, on est dans la thérapie juste après la déconstruction du psychotrauma. Et après, on peut orienter aussi euh, sur des thérapies longues euh, à l'extérieur, vers des personnes plus libérales, etc. Et euh, ça peut durer des années, ça peut durer 10 ans.
0: Combien de cas traitez-vous chaque année
1: Alors les cas détectés, c'est difficile à dire. Pourquoi Parce que nous, on a des cas... Enfin, vous avez les chiffres du parquet, quoi qui sont autour de 2500... Euh, euh, dans le département mais là c'est ce qui a été judiciarisé qui arrive sur le bureau du procureur j'allais dire euh, les situations d'AFL on a beaucoup beaucoup de situations euh, à bas bruit pour lesquelles euh, les femmes refusent d'aller déposer plainte mais euh, voilà, euh, divorcent et ont besoin de soutien à ce moment là il euh, n'y a pas eu de violences physique mais du coup elles ne veulent pas qualifier les violences morales euh, pénalement et euh, on est, nous, on traite euh, à peu près 1500 à 2000 situations par an. Voilà. Et on est des équipes, on est une équipe de, de 13 personnes hein. et 1500 à, à 2000 situations par an.
0: Êtes-vous suffisamment aidé pour agir efficacement
1: C'est une catastrophe. Alors ça, euh, c'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est que les associations sont des entreprises. C'est-à-dire que donc on les met face à des appels, euh, des appels à projets, hein, qui sont les équivalents des appels d'offres, mais avec beaucoup, beaucoup moins de financement. C'est-à-dire qu'on vous dit... Euh, ben, c'est le cas de l'État, par exemple. L'État vous dit, nous, on met 30%. On, on, on a un plan hein, de lutte contre les violences faites aux femmes. On va ouvrir un accueil de jour. On met 30% dedans. Et pour le reste... Donc 30%, c'est 40 000 euros, à peu près, entre 35 et 40 000 euros par département. Mais pour le reste, alors il faut savoir qu'un accueil de jour avec euh, deux professionnels et puis une coordination de service, ça vaut à peu près 150 000 euros hein, par an, ouvert à plein temps et pas, le, et pas ouvert la nuit et pas ouvert le week-end. Donc 150 000 euros quand c'est pas cher, parce que ça veut dire que votre pôle ressources euh, euh, de direction, d'encadrement et tout, il n'est pas compté dedans. Euh, ça signifie donc qu'eux euh, mettent 34 000 euros, ils mènent la politique publique et on, on vous dit... Et pour le reste, ça veut dire pour 70% qui restent, allez chercher vous-même vos financements. Mais personne ne vous aide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutien. On ne met pas autour de la table les partenaires, c'est à vous de vous débrouiller. Donc vous passez votre temps à courir la patate chaude, en fait. Vous êtes la patate chaude, la variable d'ajustement. Et même si vous menez des actions qui... Ont un impact sociétal si au bout du compte vous n'avez que 34 000 euros il y a la loi des finances qui vient vous dire ah ben vous n'avez pas levé la totalité des fonds donc quand même sur ces 34 000 euros on vous en enlève 10% puisque puisque vous n'êtes pas arrivé à avoir la base de dépenses en fait la base de dépenses vous avez réduit la voilure donc vous êtes obligé d'être en déficit aujourd'hui l'action sociale en france c'est ça c'est une injonction de déficit donc si vous voulez faire de la bonne gestion <coughs> la variable d'ajustement, ce sont vos salariés que vous avez super professionnalisés. Donc, on est dans la maltraitance. Et ce secteur d'activité est un secteur de femmes. Donc, on a un vrai problème de financement de ces actions-là qui, évidemment, touche des personnes qui ne vont pas euh, pouvoir payer, puisque déjà, elles ne peuvent pas payer un logement. Donc. donc, pour que ce soit une action sociale égalitaire, il faut que ce soit gratuit pour les publics. Euh, si c'est gratuit, ben, nous... Enfin, moi je compare toujours, il, vous arrive, il viendrait à l'idée de personne de dire au BTP, nous on va construire un bâtiment public hein, pour faire une mairie, mais on, on vous paie le premier étage et pour le reste allez chercher ailleurs l'argent. Débrouillez-vous. Euh, le bâtiment public il va dire mais vous me prenez pour un crétin. Donc aujourd'hui, moi je leur dis ça, vous nous prenez pour des crétines, parce que c'est vraiment ça. Ben oui, oui, bien sûr, tout le monde trouve ça normal. Et lorsqu'on vient demander des subventions pour mettre en œuvre cette action sociale que ne fait plus l'État puisqu'il nous la délègue, eh bien, euh, et qu'en plus on est innovant, qu'on fait de la recherche, qu'on met vraiment euh, des salariés qui sont extrêmement investis et qui apportent beaucoup de valeur, euh, et on nous dit « mais on vous a donné !»« On vous a donné 34 000 euros !» Je dis « mais vous ne nous donnez rien, c'est plutôt nous qui vous donnons !»« Ne mettez pas les choses à l'envers !» Ils ont l'impression de nous faire l'aumône. Donc, vous voyez, il faut que ce changement de regard-là soit opérant. En premier, il faut vraiment qu'on change ce regard-là. Et en premier, il faut que les institutions changent ce regard, et les politiques aussi. On ne nous donne pas. Vous nous déléguez une, la, la, la mission la plus difficile de France. Faites en sorte de mettre les personnes qui sont responsables de ça dans vos institutions au service de la coordination des, des financements. Mais après, ils ont tout droit, hein, droit de vie, de mort, euh, voilà. Donc euh, le problème, c'est ça aujourd'hui. Lorsqu'on a des vraies volontés, comme à la Seine-sur-Mer, de mettre autour de la table les partenaires financiers, on y arrive en deux mois. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, parce qu'ils avaient une vraie volonté de... Je veux dire, les élus locaux de la Seine ont eu la volonté d'ouvrir cette maison euh, des victimes. Et tout s'est bien coordonné. Mais lorsque... Bon après l'État est loin d'ici donc évidemment il délègue il délègue à des gens qui sont pas forcément toujours aguerris et lorsque ces personnes-là ne connaissent pas l'action sociale et ont cette compétence d'un coup euh, ben on se retrouve avec des gens qui vont plutôt utiliser ça à des fins de carrière personnelle que en réalité en disant regardez regardez dans les médias ce que j'ai fait ce que j'ai fait mais en fait ils savent rien ils font rien quoi ils savent rien faire Puisque c'est nous qui faisons. Et, euh, et après, qui divisent les associations euh, entre elles. Et ça marche parce que les associations ont très peur de perdre leur budget. Bien sûr, ils ont peur de licencier. Ils ont peur de se retrouver, de retrouver euh, avec 20 ans de travail euh, par terre. Et c'est arrivé. Hein. On a perdu le planning familial en 2015. C'était 20 ans de travail par terre. On a reconstruit. Bon, voilà. Et toujours ça, alors derrière, ah mais il y avait de la mauvaise gestion. Non, il n'y avait pas de la mauvaise gestion. Il n'y a que des mauvais coordinateurs de, des financements. Donc ça, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de mauvaise gestion. Si les gens ont les moyens d'avoir un pôle ressources avec une direction, une personne chargée des finances, etc., il n'y a pas de mauvaise gestion. Ce n'est pas vrai. Il y a juste une mauvaise volonté départementale.